0: ¿Qué significa en el contexto latinoamericano, donde con sus matices, con una paleta de colores muy amplia, pero finalmente hay gobiernos que no son conservadores o derechistas, que son progresistas o de izquierda en diferentes matices y graduaciones? Pero bueno, está Argentina, está Chile, Bolivia, Perú, ahora hasta Honduras, próximamente elecciones en Brasil, eh, conflicto social fuerte en Ecuador. Eh, México encaminándose rumbo a un 2024 en el cual se espera darle continuidad a un proceso eh, que en 2018 ha significado pues una esperanza de cambio. En todo ese contexto, ¿cómo ves pues eh, lo que sucede en Colombia? ¿Pero cómo ves lo que sucede en todos estos gobiernos? ¿Realmente hay una nueva ola progresista en Latinoamérica? ¿Es un poco espejismo?
1: ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, yo, Julio, eh, pienso que un, un espíritu recorre el mundo, ¿no? Y es, entre otros, el del hartazgo. Nuestros pueblos, Julio, no toleran más este, estas, estas eh, situaciones de extrema pobreza y de extremo despojo y de saqueo, que estoy convencido de que hay, hay una profunda convicción de que esto no puede continuar así. Ahora, estoy claro también de que no está claro hacia dónde todo el mundo este, quiera caminar, ¿no? Y eso, entre otras cosas, se debe a que eh, tenemos una debilidad política enorme en toda la región, y es la debilidad en materia de comunicación. Eh, grandes, importantes victorias que están teniendo los movimientos sociales o las fuerzas políticas progresistas o de izquierda, como bien dices, con todos sus matices, eh, lo, lo que realmente no están pudiendo es comunicar ni sus logros, ni sus avances, ni los proyectos de unidad, que son indispensables, a esta hora en toda la región. Y yo creo que no hay una estrategia comunicacional que permita enterar, hacer, hacer saber a todos los pueblos dónde radica la, la verdadera fuerza que tienen, dónde radica la verdadera potencia para los cambios. A esta hora, todos esperanzados como estamos en que el triunfo en Brasil sea un triunfo contundente y que Lula da Silva logre alcanzar la presidencia, eh, a esta hora, yo creo que en el propio Brasil y yo creo que en las bases de muchos de nuestros pueblos en todo el continente, no está la información clara de exactamente qué se está proponiendo ahí y exactamente qué significa Lula da Silva hoy para toda la historia del continente ahora mismo. ¿no? Pero lo mismo puedo decirte si analizamos, por ejemplo, yo me encuentro aquí en Argentina con frecuencia personas que se preguntan sobre lo que pasa en México y la verdad que no, no hay información ni suficiente ni, ni concreta, no digo de los medios ni de las ni de las mafias mediáticas, ni de lo que yo llamo con frecuencia junto con otros el plan cóndor mediático en América Latina, ¿no? sino uh -huh. el, la, lo, que, lo que implica que las propias bases estemos ejerciendo un esfuerzo de intercomunicación y de, y de provisión de los datos, ¿no? del, del dato fino profundo que representa que si sí hay luchas y que se mueven y que, y que plantean incluso contradicciones muy importantes que son al mismo tiempo nuestros mayores riesgos. Entonces, esa, esa condición, Julio, me parece que no puede soslayarse del análisis eh, hoy al calor de esta victoria del pueblo colombiano, no puede soslayarse porque también es cierto que eh, a, a, a recientes horas sabemos que hay muchos compañeros este, entusiasmados y exaltados por semejante victoria de la que vienen a enterarse apenas hace unos días, ¿no? decir, uh -huh. y de un, de un escenario del que están como desayunándose esta mañana. Eh, eh, entonces, esa debilidad creo que pesa mucho sobre eh, cómo, cómo se van a fortalecer los propios movimientos progresistas en, en la región. Eh, yo, yo soy optimista porque no son movimientos que estén naciendo de la semana pasada, ni, ¿no? son, algunos de ellos tienen larga data en el continente, hay que, no hay que mencionar a Cuba ni hay que mencionar a todas las grandes tradiciones revolucionarias de América Latina, que son también todavía hoy campos simbólicos fundamentales. ¿no? Este, ah, eh, eh, pero también es verdad que en las décadas anteriores, lo que se llamó la década ganada, desde la experiencia que se tuvo con Venezuela este, hasta bueno los grandes acuerdos de, de los proyectos de alianza de países de América Latina, con agenda común, conjunta, Está todavía por discutirse para esa agenda de los pueblos y de los gobiernos progresistas el Banco del Sur, Julio, que no se consolidó, ¿no? una banca propia regional que pueda sustituir al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a todos esos comerciantes este, de los países llamados centrales. Necesitamos consolidar la tecnología del sur porque no tenemos un servidor que nos permita proveer de Internet y de señal independiente a nuestros países. No tenemos... Lo que, lo que alguna vez Chávez planteó como el proyecto de unificación energética del sur que permitiera que tanto Ecuador como Venezuela, como la propia Argentina, etcétera, que son proveedores importantes y, y, y productores importantes de gas o de petróleo, etcétera, eh, unifiquen este, fuerzas y puedan crear una plataforma regional para que la propia región no tenga desabastecimientos. ¿Y qué te digo del acuerdo que había alimentario para la región, que era... Crear lo, lo que era como el banco alimentario de toda la región, que basta y sobre con que pudiéramos nosotros calcular hoy la producción de frutas y de alimentos que genera el Caribe, los 21 países del Caribe, solamente mm -hmm. eso serviría para crear ahí un reservorio alimentario para toda la región, importantísimo, que imagínate si sumamos a Argentina, que es un gran productor de alimentos, etc., que es, que, y, y que te digo de Brasil. Es decir, esta región tiene casi el 90% de los recursos naturales que necesita para dar una vida de calidad a toda su población y eco, aún así seguir siendo un potencial económico si lograra acuerdos regionales. Y eso no está, es, ese acuerdo regional y ese acuerdo hipótesis de cooperación todos están uh -huh. pendientes, están en un borrador que no, hay, que no ha pasado todavía a la práctica, pero que es la agenda pendiente para los para los, muy eh, corto plazo.